0: Hallo liebe Zuhörer, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vorab entschuldigen wir uns schon einmal fürs Rauschen, denn über die Entfernung ist es einfach qualitätstechnisch ein bisschen schwierig, das gut hinzubekommen, vor allem noch mit einem externen. Ähm, dafür gibt es aber eine besonders lange Folge und zwar so lang, dass wir diese Folge sogar in zwei Teile aufgespalten haben, sodass es jetzt erstmal Teil 1 gibt und nächste Woche dann Teil 2. Viel Spaß! Fischert. Hallo und herzlich willkommen hier zum zehnten Podcast bei Fischers Investment und wir freuen uns, denn wir können heute unseren ersten Gast begrüßen und zwar den Marcel Bade. Hallo Marcel.
1: Hallo, ich freue mich dabei zusammen.
0: Wir freuen uns,
2: dass du hier bist, Marcel. Endlich mal ein richtiger Experte in unserer Runde hier. Am besten stell dich doch kurz mal vor. Was hast du gemacht? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du zurzeit?
1: Ja, also Moritz und ich können uns ja schon ein bisschen länger. Wir haben damit zusammen Abitur gemacht beziehungsweise wir haben es beide probiert ähm, <lacht> und das auch halbwegs erfolgreich geschafft. Und auf jeden Fall bin ich danach nach Rostock, habe ja eigentlich angefangen zu studieren und bin dann irgendwie über ein paar Umwege zu einem Finanzdienstleister gekommen. Und da stecke ich heute auch noch fest und bin staatlich geprüfter Finanzanlagenfachmann und kümmere mich, kümmere mich da ein bisschen um die ganzen Depots.
0: Das ist ja wirklich interessant. Bei welcher Firma bist du denn? Oder wie funktioniert das? Was machst du als ähm, Finanzanlagenfachangestellter, Fachberater?
1: <lacht> Also genau ja. zu sagen, was ich mache, ist wahrscheinlich relativ schwer, weil, weil jeder Tag ist eigentlich unterschiedlich und unterschiedlich anstrengend und spannend, aber eigentlich geht es ja letztendlich darum, dass unsere Kunden das Geld bestmöglich anlegen und ich würde sagen, das liegt so ein bisschen in meinen Händen und ich arbeite, weil du eben das gefragt hattest, bei der Teges AG, kennt man vielleicht sogar, ist ein Finanzdienstleister, der eigentlich aus Hamburg kommt.
2: Ja, okay, das ist echt spannend und sag mal, ich weiß ja jetzt, weil wir uns ja schon länger kennen, dass du Wirtschaftswissenschaften studiert hast oder auch immer noch studierst. Seit wann ist das denn so, dass du dich für Finanzen und für die Wirtschaft interessierst?
1: Wie lange ist es schwer zu sagen, aber wir hatten ja vorab schon mal ein bisschen gesprochen und da ist uns beiden ja auch wieder eingefallen, dass ich euch damals in der Schule schon immer genervt habe, dass wir über plus 500 doch all unser Geld da reinstecken sollen und das anlegen. Und ich würde sagen, das war damals so, so mit der wichtigste Punkt oder der erste Step in die ganze Geschichte. Und seitdem bin ich dabei, ja, vielleicht so seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, ich kann mich wirklich noch erinnern, da in den Pausen. Wir sind immer und haben eigentlich nur gesehen, dass wir ruhig mal den Kopf freikriegen und du hast dich wirklich mit, mit deiner Zukunft ja auch äh, beschäftigt dann und ein bisschen Geld angelegt. Das fand ich echt immer spannend, das stimmt.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass Marcel Bade ja ein bisschen älter ist als, ähm, als Moritz, dementsprechend äh, ja, vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat als wir und einfach, weil er natürlich direkt nach der Schule damit angefangen hat, oder?
1: Ja. Oder ging es erstmal los? Also es ging eigentlich damit los, dass ich gedacht habe, ich, ich muss irgendwie Wirtschaftswissenschaften studieren, weil, weil das ist das, was mir liegt. Habe dann aber halt leider relativ schnell merken müssen, dass das sehr theoretisch ist und mir die Praxis fehlt. Und dementsprechend habe ich mir dann halt da das Praktikum gesucht und das war ergänzend zum Studium ganz gut. Und ich würde sagen, seitdem, seitdem geht das immer mehr ins Praktische über und ich beschäftige mich gar nicht mehr so doll mit der Theorie drumherum.
2: Ja, genau. Und dann hast du ja auch bei der Arbeit bei Tekes ja deine Ausbildung dann auch gemacht, ne? Und ohne zur Berufsschule zu gehen, das ist ja auch recht bemerkenswert.
1: Genau, also das ist äh, allgemein aber bei uns immer so. Das ist nicht ganz so klassisch, wie man das kennt, dass man sagt, ich brauche jetzt für eine Ausbildung drei Jahre. Ich habe jetzt letztendlich in den fast zwei Jahren, die ich hier bin, zwei Abschlüsse gemacht, aber, aber so ist eigentlich bei uns immer der Werdegang, dass man das so ein bisschen im Selbststudio macht und sich dann bei der IAK anmeldet.
0: Okay, aber jetzt muss ich nochmal fragen einmal, wie das, wie das äh, genau funktioniert. Also du berätst wirklich ähm, Kunden, was sie denn in ihr Portfolio einkaufen oder wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also allgemein geht es erstmal vielleicht mit ein bisschen unbeliebten Thema los und zwar finde ich, dass zu so einem Depot auch immer irgendwo Versicherungen gehören, um sich abzusichern, aber letztendlich ist es genauso, wie du es eben gesagt hast, dass wir dann gucken, wie risikoaffin ist der Kunde, wie viel Geld hat er und ganz klar, was möchte er damit erreichen und dann wird ihm in Folgetermin halt das vorgestellt, was vielleicht passend für ihn wäre.
2: Ja, also das ist nicht einfach ein standardisiertes Depot, was du da jedem anbietest, sondern gehst wirklich auf die Wünsche ein und sagst dann, ja, vielleicht gibt es einen, der sagt, 10.000 Euro, die habe ich gerade mal über, die können wir ruhig sehr, sehr spekulativ anlegen. Den Rest würde ich ganz gerne defensiver und eher also sicherer, in Anführungsstrichen, anlegen. So wird das dann sein. Ne?
1: Genau, was halt immer ein bisschen schwer ist, man hat ja selber seine eigenen Vorlieben und sagt, okay, da würde ich gerne mein Geld reinstecken oder darf vielleicht nicht. Äh, aber wenn du jetzt halt einen Kunden hast, der anders tickt als du, musst du halt logischerweise darauf eingehen und manchmal ist das dann halt relativ schwer, äh, seine Wünsche von den eigenen vielleicht zu trennen, aber irgendwo findet man da immer einen mit, Mittelweg und deshalb würde ich eigentlich sagen, dass das kein Depots von den ganzen, die wir hier bei uns haben, eigentlich, eigentlich keine Schnittmenge haben und komplett verschieden sind.
0: Ja, spannend. Ja, wir versuchen ja auch immer wieder unsere, unsere Zuhörer so ein bisschen zum, zum langfristigen Anlegen zu bringen. Ähm, dementsprechend würde das ja eigentlich ganz gut passen. Da macht äh, ihr ja eigentlich das wahrscheinlich noch viel professioneller und im Grunde genommen sehr ähnlich wie wir. <lacht> also über unseren Podcast jetzt hier, wir.
1: Ich, ich würde sagen, besonders wenn es halt das eigene Depot ist, dann geht man damit viel, viel vorsichtiger um und kümmert sich halt damit lieber drum um das Ganze, ne?
0: Würdest du ähm, jungen Leuten empfehlen, in die Finanzbranche zu gehen?
1: Oh, das ist eine schwere Frage. Ich würde ich würd ganz klar sagen, wenn man eine Affinität dafür hat und auch Spaß daran, mit Menschen zusammenzuarbeiten, ist das auf jeden Fall eine Branche, die, die immer noch größer wird. Weil die meisten Leute, die das halt momentan machen, sind schon relativ alt und werden wahrscheinlich auch demnächst in Rente gehen beziehungsweise in den nächsten zehn Jahren. Und wie man das aktuell sieht, ist die Anfrage immer höher nach Finanzprodukten. Sei es jetzt nur auf Instagram, die ganze Werbung, die man für Trade Republic bekommt oder ähnliches. Also das ist auf jeden Fall ein Markt, der immer größer werden wird.
2: Ja, gerade durch die Corona-Krise kam ja jetzt auch ein Boom für den deutschen Aktienmarkt vor allem. Eigentlich sind wir Deutschen ja nicht so für Aktien zu haben gewesen in den letzten Jahren. Aber jetzt irgendwie wahrscheinlich auch, dass man einfach nicht mehr so viel machen kann draußen, haben sich Leute ja irgendwie an den Aktienmarkt mal rangetraut Und viele junge Menschen vor allem sind ja wirklich an die Börse jetzt auch gegangen. Hast du das auch beobachten können?
1: Äh, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil Deutschland hat die größte Sparrate in Europa. Allerdings dadurch, den, äh, oder was heißt dadurch, äh, im Gegenzug dazu die geringste Rate an Aktienanteilen oder allgemein an, an Depots. Das heißt, wir Deutschen sind eigentlich sehr sparsam, machen das leider nichts mit dem Geld.
2: Das heißt, wo liegt das Geld der Deutschen? Auf Girokonten oder wie?
1: Genau, da, wo es halt sicher ist. Ne? Das ist immer ganz wichtig für den Deutschen.
2: Ja, Wahnsinn. Der Deutsche will wahrscheinlich lieber die sicheren 2%, die er durch die Inflation verliert, als am Aktienmarkt <lacht> zu probieren, wenn man das jetzt mal so überspitzt sagen kann.
1: Aber in, immerhin ist die Inflation dann ja garantiert. ne?
0: Ja, genau. Naja gut, aber wie er schon gesagt hat, das hat sich ja jetzt schon recht stark geändert im letzten halben Jahr und vielleicht auch im letzten Jahr. Denn ja, die Märkte boomen, die Leute denken, da kann man ordentlich Geld verdienen und ordentlich Geld holen. Deswegen sind natürlich, wie Moritz ja auch schon gesagt hat, sehr viele neue, junge Leute drin ne? im Aktienmarkt.
1: Die, die Frage ist halt, was sollten sie sonst jetzt mit dem Geld machen? Du kannst es nicht sinnlos für Konsum ausgeben, du kannst nicht in Urlaub fahren. Also das liegt ja wirklich einfach nur auf dem Kontoraum äh, und wartet darauf, ausgegeben zu werden. Und äh, da sind Aktien halt ein super, super Mittel dafür.
2: Ja Marcel, schön, dass du hier bist und ähm, nette Vorstellung von dir auf jeden Fall. Wir haben ja unseren Hörern auf Instagram ähm, ja, die Möglichkeit gegeben, dir Fragen zu stellen, die wir hier heute jetzt in der Podcast-Folge beantworten und da kam auch einiges rein. Aber wir können natürlich nicht alles beantworten, von daher haben wir so ein paar Fragen jetzt mal rausgesucht. Und die erste, die wir interessant finden, ist da, ist die Lage zurzeit gefährlich? Viele sehen Aktien als Spielzeug. Was würdest du dazu sagen?
1: Also ich würde auf jeden Fall von der Meinung weggehen, dass Aktien Spielzeug sind. Allerdings für den, der sich jetzt nicht so damit beschäftigt und vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit dafür hat, für den ist es definitiv Spielzeug. Und ob es jetzt gefährlich ist, ja, würde ich jetzt eigentlich prinzipiell auch verneinen. Weil ich finde, man sieht zwar ganz klar, dass die Geldmenge momentan sehr hoch ist und dadurch alle Leute in Aktien investieren. Aber ich würde dennoch nicht sagen, dass es dadurch gerade besonders gefährlich ist, es wird mal spannend, wenn die ersten Insolvenzanträge kommen. Aber wenn man von den Unternehmen jetzt mal weggeht, die davon betroffen sein könnten, dann würde ich sagen, dass es eigentlich genauso wie vor ein paar Jahren momentan am, äh, am Aktienmarkt ist und die Lage vielleicht nur minimal angespannter ist, weil niemand, äh, niemand wirklich weiß, wo es jetzt vielleicht noch hingeht. Aber, aber letztendlich ist das ja immer der Deal, den man eingeht an der Börse. Deshalb hat sich vielleicht gar nicht mal so viel geändert.
0: Ja, das ist ja ähm, recht spannend, weil... Ähm es kommt ja, oder ich bin ja, muss ich ja sagen, persönlich auch jetzt short im DAX mit einem gewissen Anteil meines Geldes, weil ich einfach den Markt im Moment besonders überhitzt sehe und dementsprechend ja weiß ich gar nicht jetzt so genau, wo es hingeht. Was würdest du dazu denn sagen? Ich meine, die Corona-Krise hat ja schon ein Stück weit die, die Weltwirtschaft auch betroffen, oder nicht? Ich finde, das sieht man irgendwie nicht in der in den Märkten wieder, in der an der Börse. Das das definitiv, also
1: ich kann mir auf jeden Fall auch nicht vorstellen, dass das, was der Markt gerade spiegelt, spiegelt wirklich in den ganzen Unternehmen passiert. Also, du hast ja gerade schon gesagt, DAX Short finde ich es auch eine super Position momentan, weil, weil wir, wir haben ja, ich glaube, heute auch schon wieder das Alltime High gebrochen am DAX und das spiegelt ja wirklich nicht das wieder, wie es gerade momentan ist. Also, wenn ich mal hier nach Rostock schaue, hier sind alle Läden geschlossen. Wir haben jetzt zwar den ersten Lichtblick, dass sie wieder aufmachen, aber, aber es es ist ja irgendwo gegensätzlich, wenn alle Märkte nach oben gehen, aber in der Realwirtschaft eigentlich nicht viel passiert.
0: Ja Mensch, da freue ich mich ja mal, dass da meine Meinung vielleicht ein bisschen <lacht> unterstützt wird. Ähm, natürlich ist das trotzdem aber ein Risiko, deswegen passt immer auf da, in was ihr investiert, denn auch ein Short ist gefährlich, denn wenn die Weltwirtschaft immer weiter trotzdem nach oben geht, verliert man natürlich jeden Tag und so ist das bei mir auch im Moment. Ich äh, bin natürlich jetzt im Minus mit meinem ähm, Short im DAX, andererseits könnte das aber auch eine gute Absicherung fürs Depot sein, oder? Marcel?
1: Also, also ich habe auf jeden Fall diesen Respekt davor, dass du den Schritt gegangen bist, weil ich würde es nicht machen. Ähm, aber da haben wir ja gestern schon ein bisschen drüber gesprochen, dass, dass das für mich irgendwie nicht vereinbar ist, darauf zu wetten, dass andere Leute äh, insolvent gehen, meinetwegen. Aber trotzdem ein super spannendes Thema und, und ich finde eigentlich so, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, ist das eigentlich eine ganz gute Absicherung im Depot.
2: Okay, also um das Ganze zusammenzufassen, du sagst also auch, es ist eventuell gerade ein bisschen hitzig am Markt, an den Aktienmärkten. Aber wenn man wenn man auf sichere oder sich gut auch mit Unternehmen beschäftigt, dann kann man natürlich trotzdem noch einsteigen. Würde ich das richtig verstehen jetzt?
1: Genau, also ich würde dem Ganzen jetzt nicht zu viel zu viel. Äh, ne? Ich würde auf jeden Fall nicht zu sehr mir den Kopf drüber machen, dass alle Märkte abstürzen. Äh, aber man sollte auf jeden Fall das bedenken, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Ja.
2: Ja, also liebe Hörer, passt auf, wo ihr investiert, GameStop und so, das ist natürlich sehr gefährlich und das ist dann wahrscheinlich eine Aktie als Spielzeug, aber es gibt natürlich genug Firmen, die auch wirklich profitabel sind und wo man nach wie vor einsteigen könnte.
0: Hier an der Stelle könnten wir vielleicht nochmal einmal unseren Tipp von vor, ich glaube drei Wochen haben wir ihn genannt, und zwar wir haben da die Cannabisbranche empfohlen und äh, das hat sich jetzt ja als ziemlich lukrativ herausgestellt. Ne? Wir haben vier Aktien insgesamt ähm, vorgestellt oder besprochen, sage ich jetzt mal. Empfehlen ähm, tun wir ja nichts. Ähm, Afria, Canopy Growth, ähm, Village Farms und Cresco Labs. Dazu haben wir dann ja auch unsere Kaufentscheidungen da begründet in der alten Folge. Natürlich hätten wir niemals gedacht dass es erstmal so einen Anstieg gibt bei allen vieren Aktien, bei der ganzen Branche. Ich meine, ähm, unsere Aktien haben sich ja teilweise verdoppelt, wenn ich an Afria denke. Die haben fast 150 Prozent zugelegt seit unserer, ähm, seit unserer Folge. Das ist schon echt Wahnsinn. Und dann natürlich auch nicht dieser Absturz. Aber so ist das, wenn Wall Street Bets in eine Branche hineinfällt. Ja, ich hoffe auch ihr konntet eure Gewinne ganz gut sichern und musstet nicht ganz so viel wieder abtreten. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, wie die Meinung von Marcel ist hier zu dem Auf und Ab dieser Branche.
1: Ja, Tom, weil du es gerade auch einmal gesagt hast, äh, Wall Street bets. Äh, dazu möchte ich noch ganz kurz was sagen. Ich habe auf jeden Fall bei meinen eigenen Aktien momentan sehr viel Angst, äh, dass die da auch ein Auge raufwerfen, weil wenn das passieren sollte, würde würd ich sofort alles verkaufen, weil, weil ich sehr viel Angst vor vor dem Endergebnis habe, wenn Wall Street Bets die Finger mit drin hat.
0: Ja, also ich habe auch das Gefühl, das ist mehr Fluch als Segen. Die zerschießen einem eher alles, als dass es irgendwie etwas hilft. Auch unsere Cannabis-Gewinne wurden natürlich jetzt geschmälert. Ähm, aber was sagst du denn zur Branche im Allgemeinen? Das kurze Frage vielleicht noch dazu. Was glaubt ihr, wie lange kann das weitergehen mit Cannabis-Aktien solcher Art? Wir sind eigentlich recht überzeugt von der cannabis -Branche. durch beiden gibt es auf jeden Fall neue Rahmenbedingungen und ähm, auch viel Potenzial, denn ähm, viele US-Staaten stehen vor der Legalisierung und durch beiden könnte, äh, ja, könnte das auch wirklich jetzt passieren. Aber trotzdem ist natürlich die Branche bereits sehr ähm, ja, gehypt und sehr überhitzt, ähm, also auch einfach sehr viel Spekulation schon drin, deswegen hat das auch nur einen recht kleinen Teil in unserem Portfolio ausgemacht.
1: Aber ich finde zum Beispiel solche Aktien, wie, wie die ihr jetzt gerade angesprochen habt, ähm, oder Cannabis-Unternehmen allgemein, sind auf jeden Fall in meinen Augen auch echt interessant oder spannend für die nächsten Jahre, weil wenn das Ganze mal nicht nur auf Rausch ausgelegt ist, sondern irgendwie einen medizinischen Aspekt hat, dann könnte das ja wahrscheinlich sogar die Welt irgendwo stückweise in, in kleinen Ländern vielleicht äh, verbessern oder denen helfen und wird vielleicht sogar zum Rohstoff, der, der irgendwie in ein paar Jahren nennenswert ist.
2: Das kann ich mir auch vorstellen, generell, wenn das dann als Medizin kommt, weil wer weiß, ob man nicht in 20 Jahren vorausfindet, dass die ganzen Chemikalien, die wir uns in Tabletten oder so, da in den Körper reinschießen, sage ich mal. Vielleicht ist das gar nicht mal so gesund dann und so eine pflanzlichen Alternativen wie Cannabis, die halt nicht auf Rausch ausgelegt sind dann, sondern als Medizin, vielleicht ist das echt eine Alternative für die Zukunft, ne?
0: Also würdest du sagen, dass man doch wieder in die Cannabis-Branche ähm, ja, investieren sollte, wenn vielleicht jetzt durch, durch diesen Crash die Kurse recht niedrig sind? Ich finde, wenn es um Langfristigkeit geht und, und man sich da irgendwie im Klaren mit
1: sich selbst ist und sagt, gut, das wird es in zehn Jahren noch geben und das wird in zehn Jahren auch noch interessant sein, denn warum nicht?
0: Okay, dann lass uns mal zur zweiten Frage kommen. Die zweite Frage
2: ist, ist Kryptowährung eine lohnenswerte Anlage oder ist das zu riskant?
1: Die, die Frage würde ich vielleicht an euch sogar weiterleiten, weil ich habe da ein ganz klares Bild, was, was haltet ihr denn allgemein von Kryptowährung
0: Ja, also wir finden Kryptowährungen spannend, wir waren vorher immer in der Haltung, dass wir das als sehr spekulativ empfanden und auch vielleicht so ein bisschen als Nerdwährung das haben halt die Computerfreaks und das finden die, das finden die cool, das zu haben, aber wir haben also recht lange noch keinen großen Sinn darin gesehen. Jetzt, wo wir uns aber die aktuelle Wirtschaftslage angucken, ähm, wie gesagt, äh, vielleicht macht die EZB nicht alles richtig, wer vielleicht da interessiert dran ist, da haben wir etwas in unserer Q&A-Folge, ich glaube, das war die vierte, gesagt über den Wert des Geldes. Ähm, ja, aufgrund dessen denken wir, dass Kryptowährung vielleicht eine Zukunft sein könnte und dass man sich das auf jeden Fall mal anschauen sollte langfristig, aber natürlich jetzt auch wieder recht ähm, hoch gehypt und dementsprechend vielleicht wartet man da nochmal auf den Rücksetzer, aber ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin noch nicht drin.
2: Ja, wir sind jetzt sehr gespannt auf deine, auf deine Einschätzung dazu, weil du sagst ja, du hast eine sehr klare Haltung.
1: Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass nicht nur Computer-Nerds und Freaks Kryptowährung haben, ähm, weil ich bin zum Beispiel keiner und ich habe selbst Kryptowährung <lacht> und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich nicht nur finde, dass es, dass es halt eine super deflationäre Währung ist, sprich es, es kann nicht so, wie es gerade momentan bei uns ist, alles teurer werden, beziehungsweise es, es würde keine Inflation geben, weil schon jetzt versteht, wie viele Bitcoins es gibt, wenn wir das dann mal als Beispiel nehmen wollen als Kryptowährung. Und selbst wenn wir das außen vor lassen, finde ich Blockchain allgemein sehr interessant. Und ob die jetzt die Zukunft findet in der Kryptowährung oder in anderen Anwendungsgebieten, sei es zum Beispiel Datenbanken oder ähnlichen, glaube ich, dass, dass das auf jeden Fall eine Sache ist, die die, die Welt irgendwo Stück weit zumindest die Technologie, verbessern und verändern wird.
2: Kannst du für unsere Hörer einmal Blockchain erklären, kurz und möglichst einfach? Ich, ich
1: würde es mal probieren. Äh, falls ihr einen besseren Vorschlag habt, macht das gerne. Aber ich versuche, Blockchain immer so zu erklären wie ein Handy-Chat. Sprich, wir drei haben als Vorbereitung jetzt für den Podcast eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Und wir haben uns jetzt alle abgestimmt, dass wir 15 Uhr eine Aufnahme machen. Wenn ich jetzt aber auf einmal Lust hätte, 17 Uhr die Aufnahme zu machen, müssten wir das ja wieder zu dritt abstimmen. Das heißt, jeder hat die Information auf seinem Handy in dem Chat. Wir fangen 15 Uhr an. Wenn ich das auf 17 Uhr ändern will, müsst ihr alle das auch für euch ändern. Und so sind die, wenn, wenn das bis hierhin verständlich war, die Informationen immer auf den einzelnen Geräten gespeichert. Und nicht ich kann entscheiden, wenn, was in deinem Chat steht, sondern das musst du für mich machen. Und wenn wir das jetzt ganz mal weiterspielen und unsere Handys in eine Kette hängen würden, ist das quasi metaphorisch die Blockchain. Und es kann nicht ein Handy davon entfernt werden aus der Gruppe oder sonstiges, sondern die agieren immer nur zusammen. Und so funktioniert, falls das irgendwie halbwegs verständlich war, eine Blockchain ist letztendlich dafür da, dass die Daten nicht intransparent sind, sondern verschlüsselt und somit keiner ohne die Zustimmung von den anderen an die Daten rankommt.
0: Okay, also wenn wir uns dann jetzt zum Beispiel eine Währung angucken, wie den Bitcoin, das sind ja im Grunde genommen ewig lange Zahlenreihenfolgen, ähm, die auf allen PCs dann dementsprechend gespeichert werden, richtig? Und deswegen ist das halt auch etwas wert, weil alle PCs diese Information haben, wie dieser Bitcoin aussieht und dementsprechend kann das nicht verändert werden. Man kann nicht ähm, irgendwie ja, etwas dazu dichten oder... Ja, man weiß halt wirklich, dass es etwas wert ist, weil halt jeder die Information hat, die unveränderbar so ist, ne?
1: Genau. Und, und es kann halt nichts unabhängig von dem anderen geändert werden, sondern wenn, dann müsste die ganze Blockchain von vorne neu geschrieben werden. Und somit sind halt Daten verschlüsselt, wie sie jemals noch nie waren. Und deshalb hatte ich eingangs gesagt, selbst wenn diese Blockchain nicht ihre Zukunft findet, in, in der Kryptowährung oder in einem Bezahlmittel, dann wird es schon irgendwo anders klappen und uns auf jeden Fall sehr, sehr zukunftsorientiert,
0: das Ganze. Spannend, spannend. Was sagst du zu Elon Musk, der jetzt ähm, ja, sehr viel in Bitcoins investiert hat? Es ist ja
1: allgemein sehr spannend. Wenn, wenn der Mann irgendwo was postet, äh, dann dreht die ganze Welt durch, besonders die Junganleger und folgen ihm direkt. Ich, ich beschreibe immer Tesla spaßeshalber wie eine Sekte, weil wenn der jetzt sagen würde, kauft alle Telekom, dann würde das Ding auch wahrscheinlich morgen bei plus 300 Prozent stehen und ich finde es auf jeden Fall spannend, aber ich würde würd nicht sein Empfehlung, wenn ich es mal so sagen darf äh, folgen und immer das kaufen, was er gerade irgendwie twittert oder postet, da, da wäre ich auf jeden Fall vorsichtig
2: ja, das ist so ein bisschen sein neues Hobby geworden, da auf Twitter so ein paar Aktien und so zu empfehlen, da haben wir ja auch schon öfter mal was zu gesagt, aber da kommt ja jetzt fast wöchentlich ein, zwei Tweets von ihm und jedes Mal geht dann eine Aktie völlig nach oben und er empfiehlt ja immer hier auch eine Kryptowährung, ich glaube Dogecoin oder was heißt das, ne?
1: Dogecoin, habt ihr euch mal damit beschäftigt oder wisst ihr, woher das kommt?
0: Nee, nicht wirklich. Ich weiß nur, dass Dogecoin eine recht neue Kryptowährung ist, also zumindest neuer als Bitcoin und dass die irgendwo im cent gehandelt werden.
1: Ich glaube, wenn ich mich gerade nicht täusche, ist Doge dieser, dieser Hund von einem Meme und demnach wurde auch der Coin benannt. Also wenn man so sagen will, ist das ein, ein Meme-Coin und eigentlich echt. Also also ich würde bei, bei Kryptowährung immer mich ein bisschen wenigstens damit beschäftigen und überlegen, ob es die Währung wert ist drin zu bleiben und durchzuhalten, weil, weil sowas wie Dogecoin ist zum Beispiel in meinen Augen jetzt nicht irgendwie eine Währung, wo ich, wo ich sagen würde, ja, damit bezahle ich in zehn Jahren im Rewe meinetwegen.
2: Okay, also das siehst du nicht so als seriös an, ne? Es kann auch sein, dass mit dem Hund, was du gesagt hast, weil ich lese immer wieder ähm, let the dogs out,
0: und <lacht> das ja. würde ja dann passen, ne?
1: Das stimmt, ja.
0: Das war Teil 1 der Folge mit unserem ersten Gast. Und wenn ihr nicht das ganze Interview verpassen wollt, dann müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, denn dann kommt Teil 2. <lacht> oh Mann, ich fühle mich hier schon wie so ein YouTuber. Aber naja, also nächste Woche kommt dann der zweite Teil. Bis dann. Fischer. So.